0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט בריאות כללית. נקענו בפודקאסט שלנו במספר נושאים הקשורים בהיריון. גם דיברנו על פוריות, היה לנו פרק בנושא דיכאון לאחר לידה, פרק על סוכרת הריון, והפעם הזמנו את הפיזיותרפיסטית לירון שלי לשוחח איתנו על פעילות גופנית בהיריון. שלום לירון. שלום שלום. אני אשמח אם תציגי את עצמך, זו אמנם פעם שנייה שאת אצלנו בפודקאסט, <laughs> נכון. אבל אנחנו נשמח לשמוע עלייך שוב.
1: כן, אז כמו שאמרת, אני פיזיותרפיסטית, אני מנהלת של המכון פיזיותרפיה בדגני, בחדרה, ובכמעט 20 שנה האחרונות אני מתעסקת עם פעילות גופנית, בין היתר הדרכה של פילאטיס, התעמלות לנשים בהיריון, וגם מדריכת הכנה ללידה, ככה שהתחום הזה של נשים בהיריון הוא קרוב לליבי משני הכיוונים, גם מהכיוון של הטיפולי הפיזיותרפיה וגם מהכיוון של הפעילות גופנית.
0: זה. אז אנחנו הולכות לדבר היום על פעילות uh, בהיריון, אני לא, לא יודעת מה איתך, אבל אני זוכרת כשנכנסתי להיריון, איך שראיתי את שני הפסים על הערכת בדיקה, הבנתי שזה הזמן להיכנס לקורסה ולא לזוז, לשמור על הכל, אז אני, אני מניחה שזו לא ההמלצה שלך. לא, ממש לא. אז מה כן? Uh,
1: קודם כל, היום יודעים שפעילות גופנית תורמת לבריאות של, של האישה בהיריון, בדיוק כמו שהיא תורמת לבריאות של כל בן אדם uh, אחר. וכן ראו שנשים שהן פעילות מתמודדות יותר טוב גם עם ההיריון, גם עם הלידה, גם השיקום אחרי הלידה. אז בעצם ההמלצה היא לנשים כן להיות פעילות בזמן ההיריון, וממש לא לשכב על הקורסה ולא לעשות כלום. אנחנו כן מורידים עומסים, אבל אנחנו ניכנס לזה בהמשך בדיוק.
0: אז בעצם את יודעת מה? בואי נתחיל ממי שלא עשתה פעילות בכלל. מה מומלץ כן להתחיל לעשות בהיריון?
1: אז נשים שלא היו פעילות בכלל לפני ההריון, כמו שאמרנו, היום כן אנחנו ממליצים להן להתחיל, אבל אנחנו כן נטעים פעילויות יותר אה, מתונות. זאת אומרת, להתחיל עם פעילות כמו הליכה, כמו התעמלות במסגרת לנשים אה, בהריון, ויש גם אצלנו במסגרת כללית פעילויות כאלה, במכוני הפיזיותרפיה, וגם יש במסגרות אחרות. אבל פעילות שהיא מותאמת לנשים בהיריון, עם מדריכה או פיזיותרפיסטית שעברה הכשרה לעבודה עם נשים בהיריון, ולא בעצם לבוא ולהצטרף עכשיו לקבוצה אה, אה, כללית של נשים שהן לא בהיריון. אה, מישהי שכן הייתה פעילה לפני, ה... לפני ההיריון, זה מאוד מאוד תלוי מה הפעילות שהיא הייתה עושה, ומה העצימות שלה, ו... איך היא, איך היא עם העצימות הזאת, איך היא מרגישה עם העצימות הזאת.
0: אז בואי נצלול קצת לסוגי הפעילויות, שבעצם אישה שכן הייתה פעילה מבחינה ספורטיבית נכנסת להיריון, בואי קצת אה, נחש... נפרט. נפרט מה קורה.
1: אז אישה שהייתה ספורטיבית לפני ההיריון, בגדול, בטרימסטר הראשון, יכולה להמשיך את הפעילויות הרגילות שלה, בלי מגבלה מיוחדת. להבדיל אם היא עושה עכשיו, הפעילות הספורטיבית שלה היא אומנויות לחימה, אז אני כן אגיד לה להיזהר, אולי לא לעשות עכשיו קרבות. אם הפעילות שלה היא משחקי כדור, אז לפעמים אנחנו כן מגבילים, כי אנחנו לא רוצים שיהיה איזושהי פגיעה באזור של הבטן. אבל בגדול, בטרימסטר הראשון, כן אפשר להמשיך בפעילויות הרגילות.
0: יוגה, פילטיס?
1: יוגה, פילאטיס, כל הדברים האלה, זה נפלא. מה
0: לגבי יריצה?
1: ריצה זה מאוד מאוד תלוי, כי עוד פעם, טרימסטר ראשון אפשר להמשיך כרגיל, ואחר כך צריך לראות מה האינטנסיביות של הריצה. כי אם מישהי שבאה ורצה פעם בשבוע או פעמיים בשבוע, וזה לא הספורט שהיא מכורה אליו והוא בדמה ונפשה, יכול שאני אגיד לה בתקופה הזאתי, כן להוריד הילוך, כן להפחית עומסים, כן לעבור אולי למקטעי ריצה קצרים יותר, ללכת יותר, וכן אנחנו רוצים להוריד עומסים. אנחנו עוד מעט נדבר למה בדיוק אנחנו כן רוצים את הסוג של ההורדת עומס הזאתי, אבל, אבל אם זה מישהי שזה המקצוע שלה, כמו מדריכת אירובי לדוגמה, או מדריכת קבוצות ריצה, שהגוף שלה הוא סופר רגיל לפעילות הזאתי, מישהי שרצה 3-4 פעמים בשבוע כבר 10 שנים ועכשיו היא, היא בהיריון, היא לא צריכה להפסיק, היא לא צריכה לרדת בעומסים באותה אינטנסיביות שמישהי שזה ספורט חובבני בשבילה צריכה לרדת, ואנחנו כן אה, רוצים שהיא תשמור על כמה כללים, וכן שתדע אה, ממה להיזהר. זאת אומרת, אם יש פתאום תחושה של סחרחורות, אה, אה, או כאבים בעקבות הפעילות, או אם חס וחלילה יש דימום, קוצר נשימה, דברים כאלה, זה איתותים מאוד מאוד חמורים מבחינתנו להפסיק פעילות, לפעמים גם אפילו ללכת לבדיקה.
0: ונגעת בזה קצת, כל הנושא של פעילות גופנית שיכולה בעצם לפגוע באופן ישיר בבטן, כמו משחקי כדור, או יש עוד פעילויות כאלה?
1: כן, משחקי כדור ופעילויות עם אימפקט, שיש בעצם קונטקט מגע, כמו קרב מגע וכאלה, אנחנו לא ממליצים. בהיריון. עוד פעם, <תק> אם מישהי שחקנית כדוריד וזה המקצוע שלה והיא יודעת גם יותר לשמור על עצמה וזה ה... אנחנו עושים את ההבדלה בין מישהי שזה המקצוע שלה, שהיא בספורט מקצועני, לבין תחביב. אם זה תחביב אז אנחנו ממליצים להפסיק בתקופה של ההיריון עם, עם ספורט שהוא עם מגע או עם uh, כדור. אנחנו גם כן מגבילים לפי הסימפטומים שיש לאישה, אם יש לה פתאום דליפות שתן או כאבי גב או משהו כזה, אנחנו גם נגביל את הפעילות. ואנחנו כן רוצים, אנחנו okay. להגביל, רוצים להגביל פעילות בזמנים זמנים מסוימים.
0: אם אנחנו מסתכלות בעצם על ה... דיברת קצת על שרירי הגן, אבל אם בעצם יש הרבה תרגילי כוח שמערבים גם את שרירי הגן, גם את שרירי הבטן, מה, מה דינם בהיריון? אז אוקיי,
1: שרירי הבטן זה שרירים שמחולקים לשכבות, יש כמה שכבות של שרירי בטן, יש שריר, שריר אחד שהולך לאורך, שזה השריר הקוביות, שאנחנו כולנו מכירים אותו, והוא נקרא שריר רחב, ביט, הישר בטני, הרקטוס אבדומיניס. הוא השריר לצורך העניין הכי פחות חשוב בזמן ההיריון, כי הוא עובר מתיחה מאוד מאוד גדולה. אז זה שריר שאני, אין לי כל כך מה לתרגל אותו. בזמן הריון, זאת אומרת אישה, אם היא תעשה כפיפות בטן, זה לא, לא יחזק לה כרגע את שרירי הבטן כי הם במצב מאוד מאוד מתוח, אז אין טעם לעשות תרגילי בטן מהסוג הזה של כפיפות בטן בזמן ההריון, וגם השרירים, יש להם איזושהי חולשה פיזיולוגית, זאת אומרת, השרירי בטן של אישה בהריון יותר חלשים משרירי בטן משריר שהיו לה לפני שהיא הייתה בהריון, וזה ככל שההריון... מתקדם, וככל שהבטן גדולה יותר, אז מן הסתם החולשה הזאת היא גדולה יותר. כי הם נמתחים? כי הם נמתחים. אז בעצם
0: ההיגיון הם... אומר, אם, הם, אם בעצם יש להם יותר חולשה, אז בואו נחזק אותם. נכון, או שאתם...
1: אנחנו כן רוצים לשמור עליהם חזקים, אבל לא בדרך הרגילה של כפיפות בטן. אנחנו כן נרצה תרגילים כמו פלנקים, או, ב... או הכנסה של בטן בצורה סטטית, אבל לא את הכפיפות בטן ואת התרגילי בטן הקלאסיים, נקרא לזה ככה. ש... שעובדים על החיזוק של השריר הזה, פשוט כי הוא כרגע מתוח. עכשיו, זה לא רק שאם אני אתרגל עכשיו את הכפיפות בטן ואני בהיריון מטרימסטר שני ואילך, אז אני לא מחזקת, אני גם יכולה אפילו להזיק, כי אנחנו יודעים שנשים בהיריון, יש איזושהי הנחיה לא לשכב על הגב. Uh, בגלל שיש לנו עניין של זרימת הדם uh, לעובר. לא לשכב לא... על
0: הגב או לא לשכב על הבטן?
1: לא, לא לשכב, על... אני מדברת על לא לשכב על הגב. אוקיי. Okay. אנחנו נרחיב על זה אחר כך או
0: עכשיו? את יכולה עכשיו. זה... אז עכשיו,
1: אז בואו <laughs> נקפוץ לזה כבר עכשיו. Uh, בהיריון באופן כללי, אני אעשה איזושהי הקדמה, uh, יש לנו פעילויות. אנחנו, יש לנו מגבלות שהן בגלל העובר, ויש לנו מגבלות שהן בגלל הגוף של האימא. בסופו של דבר, כשאישה מגיעה ל... מגיע אלינו לפיזיותרפיה, או מגיעה לפעילות גופנית, אני רוצה לשפר לה את הבריאות, ולא לפגוע בעובר. אז יש מגבלות של הפעילות גופנית שהן בגלל האימא, ויש פי, מגבלות שהן בגלל העובר. אחת המגבלות שהן בגלל העובר זה הנושא של שכיבה על הגב. עכשיו, זו הנחיה שיצאה, כשהיא יצאה, זה עורר סערה גדולה. למה לא לשכב על הגב בהיריון? והסיבה היא שכשאישה שוכבת שכיבה שלמה על הגב, יש לחץ של הרחם וכל המשקל של הרחם על הורידים שחוזרים בחזרה, מחזירים דם מהרגליים לכיוון הלב, אז יש פחות החזר ורידי, פחות דם נכנס אל הלב, פחות דם יוצא החוצה מהלב, ויכולה להיות תחרות בין... איברים שונים על האספקת הדם, זאת אומרת פחות דם נמצא בתוך המערכת. עכשיו, בגדול זה גם תנוחה שרוב הנשים בהריון לא מרגישות איתה בנוח. זה לוחץ, זה מפריע לנשימה, זה יכול לעשות צרבות השכיבה המלאה על הגב. כל הנושא הזה של התחרות בין, ה... בין האיברים השונים על הדם, זה כמובן רק במצבים שהאישה ערה ופעילה. אם היא לא ערה ולא פעילה אלא ישנה בלילה וכל הזרימת אז גם זה מזרון רח, גם הכל זורם סבבה. לא, לא, זה אין, בסדר אין, על, הגב על הגב בלילה. זה בסדר <laughs> גמור, אנחנו מדברים על, על, על שכיבה ממושכת על הגב בזמן עירות ובזמן פעילות. לדוגמה, דיברנו על פעילויות שמומלצות ולא מומלצות, אז שיעורי פילאטיס, שהם לא לנשים בהיריון אלא לאוכלוסייה כללית, חלק גדול מאוד מהתרגום הוא בשכיבה על הגב. וזה לאישה שהיא בהיריון. פחות רלוונטי, כי גם אמרנו, היא לא יכולה עכשיו לתרגל שרירי בטן באותו, באותה דרך, זה פחות יעיל, וגם אנחנו לא רוצים שהיא תשכב על הגב כל כך הרבה זמן. אז כן ראו שנשים ששוכבות על הגב לזמן ממושך, שלא כתוב בשום מחקר כמה זה זמן ממושך, כל אחד יתייחס <laughs> לזה אחרת, יכולה להיות ירידה באספקת הדם לאיברים הפנימיים, שהשיליה זה אחד מהאיברים האלה. עכשיו הירידה באספקת הדם לשיליה יכולה בחלק מהעוברים לעשות האטות בדופק. ואנחנו לא יודעים, אבל אף פעם, לאיזה עוברים זה יעשה האטות בדופק, ולאיזה זה לא יעשה, ואיזה עובר יתמודד עם זה, והדופק שלו יחזור אחר כך להיות בסדר. אז אנחנו הולכים תמיד, נשים בהריון, הכל על ה-safe,safe,safe,safe,safe side. <laughs> כן, הולכים ממש ממש לחומרה. Uh, ולכן אנחנו לא... עושים פעילות גופנית בשכיבה על הגב, כששוב נשכב על הגב בלילה.
0: זה בסדר. סבבה לגמרי. אז מה, יש, יש פעילויות שעושים, פשוט יהיה בשכיבה על הצד? בשכיבה על
1: הצד, בעמידה בישיבה, עושים מנחה, התנוחות של התרגול והתנוחות של העבודה הן אחרות. עכשיו, גם אם אישה שוכבת על הגב, לפעמים מספיק שנשים לה כמה כריות מתחת לראש ונגביה את כל האזור של חגורת הכתפיים, ואז אין בעיה לזרימת דם, הכל זורם חופשי. אז הכוונה היא רק לשכיבה שהיא פלט על הגב.
0: בואי נחזור רגע לנושא של תרגילי בטן, אז דיברנו על, על זה שכפיפות בטן פחות מומלץ, אבל פלנקים, בטן סטטיס זה, זה כן, כמובן הכל במינון והכל בהנחיה. מה עם רצפת הגן? זאת אומרת, זו גם פעילות שאמורה להכין את גוף האישה לקראת הלידה.
1: נכון, אבל לרצפת הגן אני אתייחס עוד מעט. אני כן רוצה להמשיך את הנושא שדיברנו עליו, על מגבלות לפעילות גופנית, המגבלות לאימא והמגבלות בגלל העובר. עוד מגבלה שיש לנו, ושהיא חשובה, אני לא יודעת אם לקרוא לזה מגבלה, אבל כן איזשהו משהו לשים לב אליו, שהוא בגלל העובר, זה העניין של הטמפרטורת גוף של האימא. אז בדרך כלל רואים כל הכניסה לסאונות, וג'קוזים וכאלה שאין כניסה לנשים בהיריון. העניין הוא שמערכת אביסות החום של העובר היא לא בשלה עדיין. ואנחנו לא, והאימא גם ככה מעצם זה שהיא בהיריון, הטמפרטורת גוף שלה גבוהה יותר, הטמפרטורת גוף של העובר היא מעלה אחת פחות או יותר מעל הטמפרטורה של האימא, ואני לא רוצה לגרום לעליית חום ממושכת ומשמעותית בעובר, בגלל שהמערכת שלו לא יודעת להתמודד עם זה. עכשיו, זה לא אומר שאני לא רוצה שהאימא תעלה דופק או שתזיע קצת בזמן ההיריון, אבל אני כן רוצה שהיא תתעמל בסביבה נעימה. אז לרוץ בחוץ באוגוסט פחות. זה פחות. או באזור שהוא לא מאוברר, אז זה גם פחות מתאים, צריך לשמור על הסביבה יחסית נוחה ונעימה. בהקשר של הג'קוזים, והאלה, אנקדוטה מעניינת, עשו מחקר לפני שנתיים, נדמה לי, בסקנדינביה, ששם זה מאוד מאוד מקובל, וראו שהטמפרטורת גוף של הנשים לא עולה כשהן נמצאות בסאונה, כי זה נשים שהגוף שלהן מאוד מאוד מתורגל בלהיות בסאונה. אני, אבל, אבל אנחנו עדיין... אנחנו אה, לא אה, סקנדינביה, את אנחנו לא אומר. סקנדינביה, okay. כן. בארץ ההמלצה לא להיכנס לאמבטיות חמות לאורך זמן, ג'קוזים, בריכות מחוממות וכאלה, היא עדיין קיימת, וזה הסיבה. הסיבה היא שלא רוצים להעלות את הטמפרטורת גוף של העובר. אז גם מבחינת פעילות גופנית, אנחנו כן רוצים לשמור על סביבה נעימה יחסית, בשביל שהאימא לא... לא תתחמם יותר מדי, וגם העובר לא יתחמם יותר מדי. אז אלה שתי מגבלות לפעילות הגופנית, שהן נקרא לזה בגלל העובר. יש לנו עוד מגבלות שהן בגלל הגוף של האימא, שאני רוצה שהאימא יותר חשופה לפציעות. אז כמו שדיברנו קודם על השרירי בטן, אז אנחנו כן יודעים שאומנם היא תעשה את הכפיפות בטן, והיא לא תחזק את השרירי בטן באמת, כי הם נמצאים במצב מאוד מתוח, ואנחנו רוצים להתאים את המנחים. אנחנו גם, אם היא תעשה את זה, היא גם יכולה לגרום לנזק לשרירי בטן שלה. לא נגיד נזק שהוא בלתי הפיך או משהו שהוא מאוד דרמטי, אבל יש, השריר הישר-בטני שדיברתי עליו קודם, הרקטוס אבדומיניס, שהוא נפרד אחד מהשני בזמן ההיריון. זו תופעה פיזיולוגית, המון נשים מכירות אותה ונורא נלחצות ממנה, זה נקרא היפרדות בטנית. זה ככה... אני חושבת שלא עובר שבוע שאנחנו שומעים שאלות על הנושא הזה בפיזיותרפיה. אז ההיפרדות הביטנית הזאת, אם אני מתרגלת את השרירי בטן שלי בצורה לא נכונה, בטרימסטרים המאוחרים יותר, היא יכולה לגדול. אז ההיפרדות הזאת של שרירי בטן, שהם ככה נפרדים אחד מהשני בהריון, ונשים אחרי הלידה נורא נורא לחוצות לאיך להחזיר את זה. כמה שיותר מהר, אז זה אם אנחנו מתרגלים שרירי בצורה לא נכונה בהיריון, זה יכול להחמיר.
0: יהיה לנו פה פרק גם על ניתוחי, ניתוחים פלסטיים וניתוחי עיצוב גוף, אז הוא גם מדבר בעצם, הפלסטיקאי, על הנושא של קשירת השריר הזה.
1: אז אני, <laughs> <laughs> אני לא אעשה ספוילר, <laughs> כי אנחנו, <laughs> מתנגל, <laughs> אנחנו פחות, מד... פחות בעד, אבל <laughs> אלף, את השריר הזה... עוד פעם, שנה אחרי הלידה יש הזדמנות לסגור את זה, זה יכול להיסגר אה, לבד. כן, אם עושים ניתוח של שאיבת בטן וכל מיני כאלה, אז תופרים בדרך כלל את השריר הזה על הדרך. אה, אבל זו בעיה בעיקר אסתטית. אה, כל עוד השריר אה, הוא חזק ושאר השרירי בטן חזקים ותומכים, לא ראו שזה עושה איזושהי השפעה מאוד מאוד גדולה. זה כן יכול לשים את האישה בסיכון קצת יותר גבוה לכאבי גב, זה יכול לשים אותה בסיכון קצת יותר גבוה. לפגיעות ברצפת הגן, אבל בגדול ההיפרדות עצמה שעה, היא, היא עניין אסתטי, אסתטי לחלוטין, mm -hmm. כשכן יש מה לעשות עם זה, היא, אישה שהיא אחרי הלידה ועדיין נראית בחודש שישי, שביעי והיא כבר שלושה, ארבעה חודשים אחרי הלידה, יכול להיות שזה לא אחוזי שומן וזה לא כלום, אלא זה רק ההיפרדות של השדרי בטן. ואז כן, בעזרת תרגול מתאים ותוכנית תרגול מתאימה, עוד פעם, בלי כל הכפיפות בטן האלה, אלא כן לתת לשריר צ'אנס להתחבר, היא יכולה לסגור את זה גם בלי ניתוח.
0: אבל מה זאת אומרת הקטע האסתטי? פשוט רואים שהבטן בולטת יותר באותו כן, מקום?
1: כן, כן, הבטן יותר בולטת. לפעמים כשאישה תשתעל או תעלה לחץ תוך בטני, אז יהיה כמו בלג'ינג, יהיה בלט, זאת אומרת תראו בטן, ומתוך הבטן כאילו יוצא איזשהו בלט, זה במקרים היותר חמורים של ההיפרדות הזאת. אבל כן, זה פשוט בטן שנראית גדולה ורפויה. נשים מטערות את זה הרבה פעמים, כי יש לי עדיין את הבטן של ההיריון. אוקיי. <אח> okay. גם אחרי הלדה, זה בדרך כלל, יש פה גם עניין של מתיחה של... של... של אור, מתיחה של רקמות חיבור, אבל הרבה פעמים זה גם חולשה מאוד גדולה של השרירים, ובעיקר של השריר הזה, uh, גם הישר בטני וגם עוד, uh, עוד שרירי בטן uh, אחרים.
0: אז uh, כן נלך עכשיו לרצפת הגן? עדיין לא. <laughs> <laughs> זה יהיה כזה, כל הזמן אני אחכה לזה, מתי זה, קורה, מתי, זה
1: מתי זה קורה, מתי זה רצפת הגן? Uh, אז דיברנו על שרירי בטן. אז אמרנו שיש את השריר הישר שעושה לנו את ההיפרדות ואת כל, ה... את כל הצרות, נקרא לזה ככה, אבל יש שריר אפילו יותר חשוב, שהוא השריר הרחב-בטני, זה שריר שהולך לרוחב, ומה שהוא עושה זה מכניס את הבטן. והרבה פעמים, עם נשים בריון, זה השריר העיקרי שאנחנו עובדים עליו ומתרגלים אותו, וגם אחרי לידה, זה השריר העיקרי שאנחנו עובדים וחשוב לתרגל, וגם כשאנחנו מטפלים ב... בהיפרדות כזאת של, ה... של הרקטוס, של השריר הישר, הרבה מתוך הטיפול בזה, זה באמת לחזק את השריר שהולך לרוח, לרוחב, הטרנסוורס, השריר הרוחבי, שהתפקיד שלו זה לאסוף את הבטן ולהכניס אותה פנימה. אז יש לו תפקיד שהוא, אם אני מחזקת אותו, אז הוא נותן לבטן מראה יותר אסתטי, יותר שטוח, כי הוא בעצם אוסף את הכל אליו פנימה. אבל מה שהוא עושה לשריר הישר, זה גם מקרב קצת את השוליים של ההיפרדות. ואז uh, בעצם אני עוזרת לזה גם uh, להתחבר יותר טוב, שהדרך לתרגל את, את השריר הרחב שהוא חשוב, uh, היא פשוט או uh, פלנקים, עמידות שש הרבה פעמים אנחנו נותנים עם uh, נשים ברעיונים, פלנק זה נהיה משהו שכבר קשה לעשות, בעצם תרגול שרירי בטן במנחים הפוכים, במקום לשכב על הגב ולהרים את הראש, אנחנו מסו מסובבים, uh, כמו עמידת שש ופלנק, וגם פשוט הכנסה של הבטן. לנשים בהיריון יש שם המשקולת של רחם, מובר, שיליה, מי, שפיר, ופשוט ההכנה, עצם ההכנסה של הבטן כבר עושה תרגול נפלא לשריר הזה, שאנחנו נשים שהן לא בהיריון, <laughs> יש לנו פחות את המשקולת, את ההתנגדות לעבוד, אבל בעצם יש לנו דרכים להפעיל את השרירי בטן, וחשוב נורא להפעיל את השרירי בטן. גם בהריון, והרבה פעמים נשים מפחדות מזה, אומרות מה, אם אני מכניסה את הבטן אז אני מועכת אותו, או לוחצת עליו, אז לא.
0: אז בעצם בטן אסופה, גם כשאני עומדת, גם כשאני יושבת, גם כשאני לא בפעילות.
1: נכון, נכון. לש... עכשיו, יש איזה עוד יתרון להכנסה הזאתי של הבטן, זה שאני מגייסת את כל השרירים של המרכז גוף שלי, ואז גם הפעילויות הן פחות מעמיסות על הגב, פחות מעמיסות על רצפת הגן, ש... עוד מעט נדבר עליה, <laughs> אבל אני בעצם נעזרת בכל השרירים כדי לשמור על עמוד השדרה וכדי לשמור על רצפת הגן, אם אני עושה עכשיו, נגיד אני רוצה להרים משהו כבד, אז בעצם זה שאני קצת מכווצת ומכניסה את הבטן, מכווצת את רצפת הגן ומכניסה בטן, אז אני אעשה את זה בצורה הרבה יותר בטיחותית, וזה הרגל שהוא מעולה גם לא בהיריון. אבל נשים בריון הרבה פעמים סימפטומטיות, זאת אומרת סובלות מבעיות של רצפת הגן ומכאבי גב, ואז אנחנו רוצים לתת להם את התרגול הזה, וזה משהו קטן, אף אחד לא רואה מתי אני מכניסה את הבטן, מתי לא, אף אחד לא רואה מתי אני מכוונת את רצפת הגן, מתי לא, ובעצם אני, אני מונעת משהו, או, או מקלה על עצמי לעשות את הפעולה. עכשיו יש לי חוב ממקודם, דיברנו על פעילויות... הגבלה על פעילות גופנית מבחינת האימא, דברים שמגבילים. אז, אז כשיש לנו הגבלה על, על הפעילות הגופנית בגלל האימא, בעצם נשים בהיריון, אמרנו שאנחנו כן רוצים שכמה שיותר יהיו פעילות, אבל הן גם יותר בסיכון לפציעות בשלד ובשריר. אז יש לנו בעצם בהיריון, מרגע הראשון של הכניסה להיריון, יש הפרשה הורמונלית של אלסטין ורלקסין, זה הורמונים, שהמטרה שלהם היא לעשות אותנו גמישות יותר, כדי להרחיב את תעלת הלידה, ובעצם לתת לתינוק לצאת. ההורמונים האלה, שמופרשים ממש מתחילת ההיריון, גורמים לנו להיות גמישות יותר, אבל זו גמישות, נקרא לזה, שקרית. כי זה לא באמת גמישות שעבדתי עליה והתאמנתי עליה, זה פשוט גמישות של, הר... של המפרקים שלי, של רקמות חיבור שלי. ולכן, כשאישה בהיריון עושה מתיחות, אנחנו הרבה יותר עדינים, אנחנו מנחים אותם, גם בטיפול בפיזיותרפיה וגם בפעילות גופנית, לעשות מתיחה עד תחושת מתיחה, ולא מעבר לזה. זאת אומרת, אני לא רוצה אה, שאישה בהיריון תמתח עד שהיא מרגישה ממש מתיחה חזקה, אלא אני רוצה תחושת מתיחה מתונה. כדי בעצם לא לגרום לאיזושהי פציעה בשריר.
0: חברות תשכחו משפגת בהיריון, אם לא עשיתם את זה קודם, גם אם אתן מסוגלות. אם לא עשיתם את זה קודם,
1: כן. נכון. עכשיו, כן אנחנו רוצות לאפשר, במיוחד נשים שעושות, הרבה פעמים בפעילות גופנית לנשים בהיריון, בפעילות מותאמת, מתרגלים המון שיווי משקל, ואנחנו גם רוצים לאפשר לאישה נקודות אחיזה, כי יש לנו יותר נטייה ליפול בהיריון. 25% מהנשים ב-2018-2019 אמרו שנפלו בזמן ההיריון, לפחות פעם אחת. זה סקר שעשו במשרד ה... זה נפילות. המון. זה המון, זה המון. ואנחנו יודעים שגם המחיר של נפילה בהיריון, אם חס וחלילה קורה משהו, הוא הרבה יותר גדול, וגם האישה יותר חשופה לפציעות, אז הריון זה לא... זה זמן מועד לפורענות, נקרא לזה ככה, מבחינת נפילות. אז נגיד נעלי הכאב, הסטילטו, הדקים, זה... לשכוח, לשכוח מזה. לשכוח מזה לתקופה מסוימת. אבל כן, גם בזמן פעילות גופנית, אנחנו רוצים לאפשר אה, אחיזה. אז אם אישה רוכבת על אופניים, ועכשיו היא בהיריון, יכול להיות שאני אגיד לה, אוקיי, אם זה לא ספורט שהיא עושה באופן קבוע לאורך הרבה זמן, אלא רק התחילה עכשיו קצת רכיבות שטח, אה, קצת לפני שהיא גילתה שהיא בהיריון, אז אני יכולת שאנחנו גם נגיד לה. עכשיו זה לא מתאים לעבור לרכיבה בסטודיו בגלל עניין של, של שיווי משקל, שיווי משקל שלנו בהיראון הוא משובש, פשוט הגוף גדל הרבה יחסית, בפרק זמן קצר יחסית, והסכמות של הגוף עוד לא מספיקות להתארגן מספיק מהר. ואז אנחנו מאבדות את השיווי לא המשקל.
0: את צודקת, פשוט אני נזכרת עכשיו שבאמת בהיריון נפלתי מאופניים, ואני רגילה לרכוב על אופניים בקיבוץ אמנם, אבל באמת לא הבנתי מאיפה זה מגיע, כי בעצם השיווי משקל כנראה לא, לא היה יותר מדי באיזון.
1: נכון, מרכז הכובד משתנה, הסכמות גוף משתנה, ובעצם אנחנו יותר, יותר רגישות לנפילות. ואם דיברנו, נגיע עכשיו לרצפת האגן. אחד הסיבות שאנחנו היום, היום מאוד טרנדי ומאוד אופנתי, הריצה. עכשיו, ריצה לנשים אה, בהיריון זה קצת פחות מתאים, ואני אסביר גם למה. יש לנו עומס של המשקל של הרחם, של העובר, של המי שפיר, כל העומס הזה יושב גם ככה על הרצועות של הרחם ועל, מעל של פוחית השתן, וזה יכול להיות עומס גדול מאוד לרצפת הגן. אז... פעם הייתה הנחיה של ה-ACSM, אמריקאי שמתעסק עם, עם רפואת ספורט, ואמרו, לא מומלץ לנשים בהיריון לרוץ, אל תרוצו. ואז באו כל המרתוניסטיות והספורטאיות ואמרו, מה פתאום, אני רצתי כל ההיריון והכל היה בסדר, או אני רוצה להמשיך לרוץ. ואז ראו ש... עוד פעם, נשים שהן מאוד מאוד מאומנות ומיומנות והגוף שלהן אולי יכול לספוג את העומסים האלה, אז האימפקט פחות משפיע עליהן. אבל רוב האוכלוסייה, אני אקח עכשיו אישה שגם ככה בערב, גם ככה יש לנו יותר נטייה ללכת לשירותים, גם ככה יש לנו אה, חולשה מסוימת של רצפת הגן, ואני אוסיף על זה עוד את האימפקט של הריצה, את הקפיצות האלה, והרבה פעמים נשים, זה גורם להן לדליפת שתן. אז אם יש למישהי דליפת שתן בזמן ריצה או קפיצה, גם בהיריון וגם לא בהיריון, זה לא מתאים. זה אומר שהפעילות לא מותאמת, צריך אולי קודם לחזק את השרים ואז לנסות לחזור לפעילות. לא אמור לדלוף שתן, לא בריצה ולא בקפיצה, לא בהיריון ולא לא בהיריון. אבל אם עוד פעם, אם נשים בהיריון, בגלל שהכל המערכת הזאת חלשה יותר, אז אנחנו יותר... יותר זהירים.
0: אז איך אנחנו מחזקים את המערכת הזו, את רצפת האגן בתקופת ההיריון?
1: רצפת האגן. <laughs> זה יכול להיות פודקאסט שלם ברור, בפני עצמו, רצפת האגן. רצפת האגן, אנחנו מדברות על זה ככה, אנחנו בחופשיות, אבל אעשה רגע סדר למי שאולי לא, לא מכיר ויודע. רצפת האגן זה שרירים שנמצאים בקרקעית האגן, בשטח הכי הכי נמוך של הגוף. בעצם יש בהם את הפתחים, פתח לשופחה, לנרתיק ולפי הטבעת, לנו יש פתח אחד אז אנחנו גם לפעמים חשופות יותר לפציעות. שרצפת האגן היא בעצם, בזמן היריון יש עליה המון המון אומס. הכל נמצא שם, יש לנו יותר נפח של נוזלים בגוף, יותר סינון, סינון בכליות, יותר שתן, רחם, עובר, שלייה, המון 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 עומס שיושב על רצפת האגן. עכשיו, חולשה של רצפת הגן יכולה להתבטא כלל מתבטאת, למשל, בדליפות שתן. אם אני עושה אפג'י ובורח פיפי, או אם אני רצה, קופצת, מרימה משהו ויש דליפות שתן, זה סימנים לחולשה של רצפת הגן. יכול להיות לרצפת הגן גם סימנים של חולשה שקשורים לכיווץ יתר, אבל זה קצת פחות uh, נפוץ בהיריון, זה יהיה לדוגמה כאבים ביחסי מין ודברים כאלה. אבל בהיריון באמת, רצפת הגן חלשה יותר, כי יש עליה יותר עומס, ואנחנו רוצים מאוד לתרגל את זה ולשלב את זה בתרגול, גם בפעילות גופנית וגם בפעילות היומיומית שלנו, כדי לשמור עליה בעצם כמה שיותר חזקה, וככל שהיא תגיע יותר חזקה ללידה היא גם תשתקם אחר כך. וזה פגיעות של רצפת הגן, זה דברים שאנחנו רואים ומודאגים מהם אפילו יותר מנשים שהן אחרי הלידה. זאת אומרת, נשים אחרי הלידה, אם היו קרעים גדולים, אם היו חתכים נרחבים, אם היה איזושהי פרוצדורה בלידה כמו לידת ואקום, אז, אז יש פגיעה גדולה ברצפת הגן בעצם. הרצפה הזאת צריכה להימטח ושתינוק יצא החוצה. ואנחנו כן רוצים שהיא תהיה כמה שיותר חזקה לפני, וכמה שיותר לחזק אותה אחרי הלידה.
0: אז בעצם את הפעילויות של אה, אה, חיזוק רצפת הגן, אנחנו מתחילים מתחילת ההיריון, או אפילו מלפני, למרות שהכובד העיקרי הוא לקראת סוף ההיריון?
1: הפעיל, התרגולי רצפת הגן מבחינתי צריכים להיות לכולן, תמיד, <laughs> <laughs> כבר מהגיל של בנות נוער, אפילו. זאת אומרת, חשוב לתרגל ולחזק את זה לכולם, תמיד, גם אישה בת 60 שעכשיו... אה, אה, סיימה עם ענייני הלידות שלה, וגם בחורה שרק עכשיו חושבת על להיכנס להיריון, כולם צריכים את התרגול הזה. אז איך מתרגלים,
0: איך מחזקים?
1: אוקיי, אז זה, זה נורא, מה שכיף ברצפת הגן, יש לזה צד טוב וצד רע, מה שטוב זה שאף אחד לא רואה מתי אני מתרגלת. אני יכולה לתרגל, לתוך כדי שאני מדברת איתך, אף אחד לא רואה, הכל זה פנימי אצלי. הדבר, הש... החיסרון של זה, שגם אף אחד לא יכול להגיד לי, מלהסתכל עליי מבחוץ אם אני מכווצת נכון או לא נכון. ובגלל זה בעצם יש גם פיזיותרפיה לרצפת הגן. אנחנו בודקות ומסתכלות ורואות אם הכיווץ הוא נכון או לא נכון ומתאימות תרגילי חיזוק, אבל הפיזיותרפיה לרצפת הגן היא מותאמת למי שיש לה סימפטומים. מי שלא סובלת מסימפטומים, זאת אומרת לא דולף שום דבר, אין קושי, לא, לא דחיפות, לא הולכת כל עשר דקות לשירותים, לא קושי להתאפק. אין, כל התפקוד של האזור הזה הוא תקין, אז אנחנו יכולים להגיד לה, אוקיי, פשוט תכווצי. לכווץ, זה כמו תחושה של התאפקות לפיפי ולמשוך קצת כלפי מעלה את, ה, את, את החלק התחתון של הגוף. אנחנו יכולות לעשות את התרגול עכשיו, ואני אראה לך, אני לא יודעת כמה זה... אם <laughs> היינו
0: בווידאו <laughs> כועסת, אז... אם היינו בווידאו,
1: למרות שעוד <laughs> פעם, זה משהו שלא רואים מבחוץ, אבל כן, אם אנחנו עכשיו יושבות זקוף, ואולי מי ששומע את הפודקאסט, כאילו... במיוחד תנסה לעשות את זה יחד איתנו, אז לשבת זקוף, להישען טיפה קדימה, להניח את הידיים על הברכיים, לקחת נשימה עמוקה דרך האף, וכשאני מוציאה האוויר אני מנסה לכווץ כמו התאפקות לפיפי ולמשוך את זה קצת כלפי מעלה, ולנסות להחזיק פה כמה שניות לפני שאנחנו מרפים. עכשיו כמובן יש המון דימויים שאנחנו משתמשות, יש ריץ'רץ', מעלית,
0: וואי, לא טריוויאלי, גם לשחרר את האוויר וגם לכווץ במקביל.
1: במקביל. לחלק זה יותר יעזור, לחלק פחות יעזור, אבל, אבל כן, אנחנו רוצים בסופו של דבר כיווץ של השרירים האלה, כמו של, הש... כמו הכנסה של הבטן שדיברנו, שאנחנו רוצים את זה ביום יום. גם הכיווץ של רצפת הגן זה משהו שאני רוצה ביום יום. אני רוצה שעם מישהי שיש לה דליפות שתן, או מישהי שהיא בהריון, ועכשיו צריכה להרים משהו שהוא יחסית כבד. ואין לה ברירה, היא חייבת להרים, היא לא יכולה להגיד למישהו, בוא תעזור לי. אז שכן היא תכין את הגוף שלה שנייה לפני שהיא עושה את הפעילות. שנייה לפני זה טיפה לכווץ רצפת הגן, טיפה להכניס בטן, ואז לעשות את זה בעצם כדי להקל, גם להקל על הפעולה עצמה, וגם כדי לשמור על הגוף שלה בזמן יש, הפעילות. יש
0: פעילויות בזמן ההיריון שיכולות אפילו לפגוע ברצפת הגן? אני מניחה שהרמת משקולות...
1: הרמת פה. משקולות וריצה ודברים כאלה, עוד פעם, כשזה בקיצון, שהגוף שלנו לא מורגל לזה ושזה גורם לי לסימפטומים. אם אני מרימה משקולת של חמש קילו וזה סבבה לי לגב, זה משהו שאני רגילה אליו ולא גורם לי לא לדליפת שתן ולא לשום דבר ולא לעצירת נשימה ואני יודעת איך לעבוד עם הגוף שלי, כנראה שזה לא יגרום לשום נזק. אם אני עכשיו בהיריון ואני מחליטה שאני אומרת, אוקיי, זה הזמן להוריד במשקל, או זה הזמן להתחיל להתחזק, ואני מרימה משקל שהוא מעבר למשקל שאני מסוגלת, או שאני מרימה משקל שהייתי מסוגלת לפני ההיריון, אבל עכשיו כשאני מרימה אותו דולף שתן, אז, אז זה משהו שהוא כן יכול לגרום אה, לנזק, אם אפשר לקרוא לזה נזק, אבל זה כן יכול להחמיר את החולשה.
0: ליאון, עד מתי בעצם נשים בהיריון יכולות להתעמל? זאת אומרת, ספינינג לתוך חדר הלידה, יש בטח איזשהו אה, לימיט אה, מומלץ.
1: אין לימיט, כי אנחנו הולכים לפי האישה עצמה. אנחנו, אני יכולה להגיד לך, אני, אני לדוגמה, עם הבן הגדול שלי, עשיתי ספורט ממש עד יום לפני שהוא נולד. ועוד פעם, זה תלוי, תלוי באישה, כמה היא מיומנת, כמה היא מאומנת, ואם יש לה או אין לה סימפטומים. כי אם היא עושה ספורט וכואב לה גב נורא, אז היא לא תרצה לעשות ספורט, וזו הנטייה שיש לרוב הנשים, דיברנו בהתחלה, לקבל את ההודעה שלה בהיריון וללכת ולשכב. רוב הנשים, הספים שלהם בזמן ההיריון הרבה יותר נמוכ, נמוכים, אנחנו יותר רגישות לכאב, יותר מפחדות מכאב, ויש הרבה יותר הימנעות מתנועה, בגלל שאני מפחדת שזה יכאב לי, והרבה פעמים ההפך הוא הנכון, דווקא התנועה תעזור, אבל בצורה מתונה. אז כן, אפשר להתאמן עד לרגע האחרון, מהרגע הראשון עד לרגע האחרון. השאלה היא, מה עושים? והשאלה היא, מי האישה?
0: אז מתי כן? באלה, יש איזה שהם מקרים שאת אומרת, זו נורה אדומה, בוא נוריד עומס, בוא נוריד קצת מרמת הפעילות?
1: כן, בגדול ההנחיה שלנו לכולם, היא, היא לכל הספורטאיות והמאוד פעילות, היא כן להיכנס לפרופורציות, וזה זמן להוריד פעילות. אם הזכרתי קודם, זה לא זמן לעשות עכשיו דיאטה או להיכנס לכושר. זה זמן לשפר קצת, אם לא עשינו כלום עד עכשיו, או לשמור על הרמה של הכושר, אבל זה לא זמן עכשיו ללכת לעשות איזו תחרות, או, או להשיג איזה achievement.
0: זאת אומרת, אם נרשמתי לסובב כנרת, בוא, בוא נדחה את זה בוא קצת. בוא נדחה
1: את זה קצת, כן. בוא, בוא נדחה את זה קצת. אבל כן, אנחנו רוצים תוך כדי פעילות גופנית. להפסיק באופן מיידי, אם יש דופק לא פרופורציונלי, אם יש קושי בנשימה, אם יש סחרחורת, כאבים, דימום, חולשה, כל הסימנים האלה זה נורות אדומות של להפסיק עכשיו את הפעילות שאני עושה.
0: וללכת להיבדק, וללכת כמובן.
1: וללכת להיבדק, כן. גם ירידה בתנועתיות ובר, עוד פעם, להפסיק הכל עכשיו וללכת להידבק, להיבדק. כל שאר הדברים, אם אני, לדוגמה, מאוד מתנשמת, מאוד מתנשפת, יכול להיות שזה בסדר. אבל אני ארצה כן להוריד עומסים, אני בעצם רוצה, עם נשים בהריון אנחנו עובדים על סביבות 60%, 65% מדופק מרבי, שאני חושבת שדיברנו על זה בפודקאסט של ההליכה, אני לא סגורה על זה, איך, איך יודעים, הרי רובנו לא מסתובבים עם שעון דופק, אבל יש מבחן אה, דירוג מאמץ ודיבור. אישה שאני אומרת לה עכשיו, תדרגי כמה קשה לך מה שאת עושה, והיא אומרת לי, בין 1 ל-10 קשה לי 9-10, אני אגיד לה, אוקיי, תורידי עצימות. תגיד לי עכשיו אחד, הכל סבבה, אני יכולה להגיד לה, תעשי קצת יותר קשה. ואנחנו רוצים להישאר סביב דירוג סובייקטיבי של חמש-שש, אולי להיכנס לשבע, אבל אני לא רוצה שאישה... עכשיו תגיד לי, לא, אני נקרעת. זה לא המטרה.
0: ומה mm -hmm. זה מבחן הדיבור?
1: מבחן הדיבור שדיברנו עליו בפודקאסט של ההליכה, זה היכולת לדבר תוך כדי, זה למאמצים אירוביים. מה שדיברתי על, ה, מה שדיברנו עכשיו על הדירוג בין 1 ל דירוג סובייקטיבי זה גם למאמצים אירוביים וגם למאמצים אנ של משקולות וכאלה, או תרגילים. ומבחן הדיבור הוא ספציפי ל, ליכולת אירובית, וראו שיש קורולציה בין היכולת שלי לדבר לרמת דופק שאני נמצאת בה. ככל שאני בדופק היכולת שלי לדבר תוך כדי מאמץ היא קטנה יותר. עכשיו, אם אני הולכת והכל סבבה ואני יכולה לנהל שיחה שלמה, כנראה שאני לא מתקרבת לדפקים, אה, לאחוזי דופק גבוהים כל כך, ואני נמצאת איפשהו במאמץ שהוא קל. אם אני מעלה את האינטנסיביות של ההליכה שלי קצת, ואני הולכת ככה יותר אינטנסיבי ואני כבר אצלי, אני יכולה עדיין לדבר, אבל אני לא אדבר שיחת נפש וזה לא יזרום לי בקלות. אז אני נמצאת סביב דרגת מאמץ של 5-6. אם אני כבר פוגשת תוך כדי ההליכה מישהו ואני לא אצליח להגיד לו, בקושי אצליח להגיד לו שלום, אז אנחנו כבר נמצאים בדרגה יותר גבוהה. ככה בעצם לפי היכולת שלנו לדבר תוך כדי המאמץ, אנחנו יכולים לקבוע עד כמה המאמץ הוא, הוא מתאים לנו או לא. אז אישה בריאון, אני לא רוצה שהיא תגיע למצב שהיא עושה אפילו הליכה, שזו פעילות מתונה. בלי אימפקט, בלי כדור, יופי של פעילות לנשים בהיריון, אבל אם היא תלך עכשיו, היא כולה מתנשמת ובקוצר נשימה ולא מסוגלת להוציא משפט שלם מהפה, העצימות של זה גבוהה על המידי, ואני רוצה שהיא תוריד.
0: אז הכל מותאם פר המתאמנת. פר
1: המתאמנת.
0: את יכולה לתאר לנו כל מיני מצבים שבעצם פעילות גופנית כן יכולה לעזור, כי יש הרבה בצקות ברגליים, ויש הרבה כאבי גב בהיריון, ויש הרבה תופעות שהן לא נעימות. השאלה אם פעילות גופנית יכולה לסייע לזה.
1: כן, אז קודם כל, פעילות גופנית בהיריון גם... מונעת ומשפרת מצבים יותר חמורים מאי נוחות כמו סוכרת בהיריון ויתר לחץ דם בהיריון. אז זה שני דברים, יתר לחץ דם לפעמים צריך להיות קצת יותר זהירים עם זה, אבל סוכרת הריון לדוגמה, פעילות גופנית זה משהו שמאוד מאוד יכול להז... לעזור. היא... אבל גם היא... בצקות ברגליים זה משהו שהרבה שאנחנו... נשים סובלים ותנועתיות ופשוט הנאה של המפרקים ושל הקפות רגליים משפרת את זה. אולי מישהי שהיא בצקות נורא משמעותיות ברגליים, אני לא אתן לה ללכת עכשיו 40 דקות, אלא אני אעשה לה את זה במקטעים יותר קצרים, כי אני באמת לא רוצה שכל אדם יזרום למטה. אבל כן, אנחנו, תנועתיות מסוימת יכולה מאוד מאוד לעזור, וזה לפעמים טיפים של דברים נורא נורא קטנים, תשומת לב נורא קטנה של לקום. במשך היום ולא לשבת הרבה שעות וזה משפר נורא משמעותי מצבים כמו אה, בצקות. כי בצקות זה בעצם כשהגוף הוא סטטי ו, ופחות אה, פחות בתנועה ודווקא התנועה אה, משפרת את זה. בדרך כלל. אה, וכן יש המון מצבים אחרים של כאב של כאבים במערכת השלד והשריר זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ כאבים בכתפיים בצוואר. אה, בגב התחתון באגן.
0: מה לא? מה לא,
1: נכון, מה אנחנו לא עוברות בשביל זה? אבל כאבים זה משהו שמוקל בתנועה. וכמו שהתייחסנו לזה קודם, לנשים יש נטייה, כואב לי, אני לא זזה. כשההפך הוא הנכון, גם בצעירים, אגב, אחד הדברים שהכי טובים להנריך אישה בצעירים זה לזוז. והתנועה היא דווקא מורידה כאב ומשככת כאב ומקלה עלינו. ולא מכאיבה. עכשיו אם תנועה מסוימת מכאיבה, לדוגמה נשים שסובלות מכאבים באגן, מדרגות זה אחד הדברים הכי קשים והכי מכאיבים, אז אני אנחה אותה לא לעשות מדרגות. אבל יכול להיות שאם אני אתאים איזושהי קשירה, או איזשהו תרגול עדין יותר, אז היא כן תוכל לעשות הליכה. אבל העניין הוא, מאוד 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 ספציפי לא, לאישה, לבעיות שלה, כאב לה גב לפני, לא כאב לה גב לפני ההיריון.
0: אפרופו שאת אומרת שהכל ספציפי, אז בעצם כמובן ההמלצות שלכם לא לנשים שיש להם המלצה מהרופא לשמירת הריון וכאלה. אנחנו בוודאי, בעצם... כן, בוודאי, בוודאי, תמיד
1: אלפית. הכל. גם הפנייה לפיזיותרפיה וטיפול פיזיותרפיה בהריון זה משהו שאנחנו צריכים המלצה מרופא, והריון בסיכון, הריון יקר, אם יש צירים מוקדמים, אם יש את כל הדברים האלה, אז, אז חד משמעית לא. תמיד צריך להתייעץ עם, עם הרופא נשים שעושה את המעקב הריון. אנחנו כן יכולים לעזור בהרבה מקרים, ולפעמים אם השמירה היא בגלל משהו של האגן, לדוגמה, אז כן יפנו לפיזיותרפיה. אבל שמירת הריון בגלל כל סיבה אחרת, פחות או יותר, אנחנו מאוד מאוד ניזהרים.
0: אנחנו מתקרבות לקראת סיום הפרק, ומאוד חשוב לי שתגידי, אנחנו נצא מפה עם מסר שלך כפיזיותרפיסטית. לגבי, אם התחלנו מזה שאני, ברגע שגיליתי שאני בהיריון, נצמדתי לקורסה, מה המסר שלך לנשים שכן מגלות שהן בהיריון?
1: להמשיך לזוז. כל הטרימסטר הראשון, בעצם להמשיך בפעילות הרגילה, ואם לא עשית פעילות, אז להירשם לאיזושהי פעילות גופנית.
0: שמותאמת להיריון? שמותאמת,
1: כן. אם לא היית לי לפני פעילה, אז אני כן רוצה מסגרת של פעילות גופנית מותאמת להיריון, שכמו שציינתי, יש ברוב ה... ברוב מכוני הפיזיותרפיה יש... יש גם קבוצות התעמלות לנשים בהריון. זה לגבי הטרימסטר הראשון. טרימסטר שני שלישי, אני אומרת כן לזוז. כמה שאפשר לזוז במסגרת מה שהגוף שלנו מאפשר. אנחנו צריכים פרופורציות. מצד אחד, לא אה, לעשות מאמץ שהוא מטורף וחזק לנו מדי, או מאמץ שהוא קשה לנו מדי כרגע. או שגורם לנו לאיזה שהם סימפטומים כרגע, מצד שני, ממש לא לשכב על הקורסה ולא, ולא לעשות כלום, כי אנחנו רוצים כמה שאפשר כן תנועתיות. ואם אני צריכה לבחור ככה שני תרגילים להתמקד בהם, אז זה תרגילי רצפת הגן, חיזוק רצפת הגן שדיברנו, וההכנסות בטן, תרגילי פלאנק ועמידת
0: שש. זה ככה... מעולה. לירון, המון תודה, גם שהגעת שוב וגם שפתחת לנו בעצם חלון לנושא אחר ושונה ושמשתלב לנו עם כל סריית ההיריון שיש לנו בפודקאסט. תודה רבה, רבה. לך.
1: תודה רבה.